0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a agilidade. Hoje, sábado, sábado de doces ou travessuras. Todo sábado falamos sobre vendas ágeis, ou como ter mais agilidade em vendas, no atendimento ao cliente, na excelência, na busca comercial e também na experiência com o cliente. Hoje, dia 30 de outubro de 2021, episódio número 264. Eu tenho a honra de estar com a Denise Marques. Tudo bom, Denise? Maravilha!
1: Bom dia, André. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais um sábado, mais uma manhã, em que podemos discutir vários aspectos de vendas, como tornar essas vendas mais ágeis, como tornar as equipes mais produtivas, que é o que a gente vai falar hoje, e vamos aí, vamos aguardando a audiência chegar e aguardando nossos colegas, nossos moderadores chegarem. Enquanto isso, André, vou fazer minha audiodescrição, tá bem?
0: Perfeito, vamos adiantando. Olha só, isso é gestão ágil do tempo, hein?
1: Eu sou Denise Marques, mulher branca, cabelos castanhos escuro, eu uso óculos, na foto estou de camisa branca e um fundo verde Tiffany. Maravilha,
0: esse Verde Tiffany aí sempre dá debate nas cores aos sábados, é, é, aliás, torna um arco-íris os nossos debates, que, aliás, de, eu não acho nem que é debate, para mim, eu já acho que é uma é, co-construção do, dos assuntos que a gente traz para cá. Claro, tem um quê de debate, porque muitas vezes a gente diverge, e isso é positivo, isso nos traz novos pontos de vista, bem bacana. Eu vou fazer Com minha certeza. áudio, vou fazer minha áudio e passo para o Bruno. Eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, sou brasileiro, com muito orgulho, estou numa foto sorrindo, cabelo castanho e aqui vestindo na foto uma camiseta preta e um fundo azul degradê royal, esse royal eu inventei agora, <risos> só, só para só debater as cores com a Denise. E, eu te, e temos a honra agora e o privilégio de estarmos com o Bruno Falcão, seja bem-vindo, Bruno. Bom dia,
2: bom dia, André, bom dia a Tê, bom dia a todo mundo que está na, na audiência, é, toda, toda vez que de manhã, eu, aos sábados, eu chego aqui no, no Clubhouse, eu, eu, eu lembro que eu falo, puxa, eu preciso trocar meu fundo, né? Porque eu tenho um fundo branco, nem sem graça, mas enfim. <risos> eu Passa a semana, eu esqueço. Então, eu vou, vou, vou anotar isso aqui na minha agenda para não, não deixar passar na próxima. Bom, mas vamos lá. Eu sou Bruno Falcão, homem branco. tô na foto é, sorrindo, de camiseta azul, com listas é, brancas no meu ombro, é, tenho olhos castanhos e barba, e é um prazer enorme estar aqui de novo com vocês para mais um sábado. Vai ser, sem dúvida, muito bacana esse nosso.
0: Honrando aqui também os moderadores e curadores do nosso sábado que não estarão presentes conosco. Temos Beto, bom dia, Carlos Cabreira, Zulei Catani e João Favato. E também o Ramon Barros. Vamos ver se o Ramon vai se conectar com a gente hoje. Bom, iniciando aí os, os trabalhos, é, hoje falaremos sobre o tempo ágil, produtividade e equilíbrio nos times comerciais, nos times de marketing, nos times de venda. E, e eu já gosto de começar aqui com a seguinte provocação. É, tempo é dinheiro ou tempo de fato não é dinheiro? E aí tem várias frentes, é um ditado clássico, né? vem desde a Grécia, enfim... É, o Gustavo Cerbasi prega muito que tempo não é dinheiro Para que a gente não troque o nosso tempo simplesmente por dinheiro Então, portanto, como pano de fundo do nosso, do nosso debate de hoje A gente precisa ter uma melhor gestão do tempo Uma melhor produtividade no tempo E aí, quando a gente olha metodologias ágeis Quando a gente olha os conceitos da agilidade Não precisam nem ser as metodologias como Scrum, como Kanban, por exemplo mas quando a gente olha os pilares fundamentais, eles são muito oportunos para que a gente faça uma boa gestão do tempo. E agora eu vou abrindo aqui já os trabalhos. Queria ouvir da Denise, queria ouvir do Bruno. Como que vocês têm visto as equipes comerciais, as equipes de vendas, até equipes de marketing, lidando com essa gestão do tempo e lidando com a produtividade? Ou por que não, em um mundo multitarefas, a falta de produtividade?
1: Bom, é... eu vejo da seguinte maneira. Uh, nós, se é, seja como indivíduo, ou seja, dentro de equipes, dentro das empresas, do nosso negócio, nós estamos lidando com, na meu, no na meu entendimento na minha experiência, nós estamos lidando com uh, recursos disponíveis, né, quando a gente fala em produtividade, você está falando em termos de recurso, uh, você está falando em termos de processos, Uh, recursos talvez eu eu divida isso pessoas uh, e, e outros recursos não é que a gente tem disponíveis uh, equipamentos uh, o próprio poder de investimento e uh, e nós estamos falando também dos nossos objetivos né? então o que que você quer atingir essa vamos dizer vamos usar a, a, a palavra equilíbrio né isso ele tem que ter uma uma harmonia ele tem que trabalhar uh, dentro de um processo uh, de maneira que a gente consiga uh, extrair o que for melhor, eu não vou nem dizer o máximo, posso até usar essa palavra, o máximo uh, do que cada um desses fatores tenha contribuir dentro desse processo para aquele objetivo. Eu acho que quando você tem essa visão, você consegue uh, não entrar na exaustão é, e de, de cada um desses uh, pilares, de cada um desses uh, fatores de contribuição. Olhar dentro desse processo e com, vista, com vistas a um objetivo, o que cada um desses um, fatores, vamos dizer assim, possa agregar, contribuir no, no seu limite um, viável, vamos dizer assim. E eu vejo que isto, ou realmente isto, é um processo contínuo de você revisar e readaptar ao seu, um, a sua realidade, ao seu dia-a-dia, -dia. porque isso é mutável uh, e há necessidade de que, para que você corresponda a, ao que está acontecendo, ao teu ambiente, você faça essa gestão o melhor aproveitamento dos recursos que você dispõe. E aí, volto, o indivíduo também precisa fazer isso, da tá? gestão da sua melhor produtividade, uh, para isso a gente tem alguns métodos, a gente pode falar aqui a, a, é, durante a nossa discussão, mas para início eu, eu vou deixar esses comentários, passar para o Bruno aí. É, concordo, para a gente responder, eu, 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 eu acho que eu eu acrescentaria né que, que na verdade na minha
2: visão um profissional de vendas né é, tudo, tudo na verdade eu acho que é a partir de um, de um processo bem estruturado e bem, bem definido dentro da área comercial né é, é, eu, eu 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 entendo que quando a gente tem uma uma estrutura bem definida dos nossos processos onde a gente consegue enxergar de fato, né? Quem são os nossos clientes potenciais, né? Quem são os os, uh, os clientes mais adequados, né? Os clientes ideais para o nosso perfil de produto, de serviço, de empresa, a gente consegue é, de maneira mais fácil é, dizer não, né? Dizer não para distrações. É, e, e isso acaba sendo e interessante a gente estar tá, tá falando sobre isso porque essa semana a gente teve uma discussão bastante, bastante é, intensa na empresa a respeito disso. Né? É, vai chegando a final do ano, a gente tem uma equipe é, com cursos limitados, né? a gente tem uma equipe com um número de pessoas limitadas é, e a gente tem uma capacidade de fazer coisas. Né? 24 o tempo é um, é um recurso escasso né a gente a gente tem uma limitação são 24 horas por dia são três vendedores enfim é, se, se eu faço é, ao longo do ano sei lá sem propostas por semana chega nessa época do ano o volume aumenta muito então consequentemente todo mundo precisa todo mundo acaba trabalhando mais né mas é um
3: ponto que a gente veio discutindo muito fortemente
2: foi assim o quanto um processo bem definido com um perfil de cliente adequado onde a gente consiga evitar as distrações evitar é, é, investir nosso tempo com é, é, demandas, né? Que não sejam é, um fit correto com o nosso tipo de serviço e de produto, é, acaba ajudando a gente a escolher as nossas batalhas, né? E, e com isso a utilizar melhor o nosso tempo, né? É, e, e essa discussão toda veio justamente porque semana passada a gente é, já começou nessa é, de final, de, final de mês, final do primeiro mês do quarto todo mundo assim, na exaustão todo mundo trabalhando muito e tal e aí, o que, que a gente começou a, a perceber nas nossas, nas nossas dailies, nas né, nossas reuniões diárias a gente começou a perceber que assim, cara é, muitas das conversas que, que surgem muitas das reuniões que, que aparecem das propostas que são emitidas né um dia depois o cliente declina né? Uh, um dia depois, você fala: Ah, putz, não, tá muito caro. Não é exatamente isso que eu quero. Aí a gente falou: Pô, peraí, então o processo precisa ser corrigido lá na ponta, né? lá no começo da coisa. É, quando a gente está na qualificação desse cliente, a gente precisa entender melhor o orçamento dele, a gente precisa entender melhor é, é, o tipo de, de ação né, que ele está buscando fazer aqui, quanto ele está buscando investir nisso, para a gente poder, é, é, de fato, dar atenção para aqueles clientes que tem fit com o nosso produto, fit com o nosso serviço, fit com o tipo de, é, de orçamento que a gente tem para passar. Porque senão a gente vai ficar nisso, a gente vai ficar na exaustão e a gente vai deixar a atenção para aqueles é, é, projetos que efetivamente vão trazer algum tipo de é, é, de fechamento para gente. Então, eu acho que é, tudo começa, de fato, com um processo bem estruturado né e, e, e dentro de um processo inicial, eu acho que começar com um processo bem estruturado significa para mim saber e, e, e efetivamente qualificar bem né, uma, uma oportunidade que a gente vai começar a investir tempo né, nosso e tempo da nossa equipe, né, é, para que a gente possa quando
3: necessário, saber dizer não para um uma, uma possível proposta, né? É, o que é muito difícil, é muito, muito difícil. Então, quando a gente
2: tem fatos e dados, enfim, argumentos sólidos para isso, acaba sendo um pouco mais fácil, isso ajuda a
0: gente a gerenciar um pouco melhor o nosso tempo. Acho que essa é a minha... Muito bacana, Bruno e Denise. Eu vou ratificar aqui. Acabei não comentando no início da sala. Quem quiser contribuir com o tema, é só levantar a mão aqui no Clubhouse, é só levantar a mão no Green Room. E quem estiver nos ouvindo ao vivo nas mídias sociais: Instagram, YouTube, Facebook, é, Twitch, LinkedIn e por aí vai. Facebook agora, que é, chama-se Meta, Meta a empresa, não os aplicativos. É, podem, podem mandar um comentário aqui que a gente integra junto com a Denise e junto com o Bruno. Quem quiser seguir o clube aqui, Agilidade Brasil, tem uma casinha lá em cima, é só clicar e seguir. E sigam também os moderadores, Denise, Denise Marques, Bruno Falcão, André Sanches. Estamos por aqui todos os sábados para trazer agilidade em vendas. Eu vou, eu vou dar dois centavos aí de Bitcoin em cima do que vocês trouxeram, que eu acho bastante importante. É, o, o, o primeiro é, é sobre o profissional, sobre as pessoas. E aí como que a gente lida com, essa, com os vilões aí da produtividade, de uma melhor gestão do tempo. E aí a Denise muito bem trouxe, né? Gerir o tempo, gestionar recursos. Vem muito aí da, da era industrial, onde os recursos são escassos. Hoje em dia também o são, mas alguns já estão mais abundantes. Mas surgiu lá, nessa época, onde a gente precisava gerir melhor recursos devido à escassez. Então, que a gente faça uma melhor gestão do tempo, combatendo os vilões, sejam notificações nos aparelhos aí dos, dos celulares sejam os e-mails, trabalhando com caixa de e-mail aberta, por exemplo, é, seja priorizando o, o, o que é, de fato, importante, o que é, de fato, urgente, o que, é, o que de fato, vai trazer um resultado diferente. É, desculpa a clássica, clássica, né? eu não tenho tempo, mas se não tiver tempo e não encaixar algum item que chama-se melhoria, a gente vai ficar só na, no dia a dia da execução e não vai melhorar o 1% melhor, é o Kaizen, é a melhoria contínua, que seja 1% melhor diariamente ou semanalmente, é onde a gente vai conseguir obter resultados diferentes. Então, equipes de vendas aí, que, vendedores mesmo, né falando do papel do vendedor, minha opinião é que, minha contribuição é que, assim como em outras profissões, outros profissionais, a gente faça uma melhor gestão do nosso próprio tempo. E aí, eu mesmo vou citar aí uma, uma experiência pessoal, eu, meu aparelho celular, eu tenho desabilitado as notificações cada vez mais. Por quê? Porque é do, é do instinto do ser humano ao pipocar uma mensagem de a gente querer ler e saber o que é para a partir daí priorizar. Só que aí eu perdi o foco e nós não somos multitarefas. Por mais que a gente pareça ser... Lá dentro, no cérebro, nós não somos. O um processamento é, é monotarefa. A, a troca de trocar contexto, estou escrevendo um e-mail, trocar o contexto para ir para o celular e voltar, isso afeta a minha produtividade. A mesma coisa, os e-mails. Então, como que a gente combate esse vilão? Não é sair respondendo e sempre ter a caixa zerada. Não é sobre isso. É, os e-mails sempre existirão, as comunicações sempre existirão. Então, a, a, aqui uma recomendação é, deixa um, define um período por dia, ou na semana, ou quais dias na semana, quais, dias no, é, quais horários no dia, é, qual a sua periodicidade. Define uma, não, não precisa ser a melhor, mas define uma, começa com uma. Por quê? Você não vai ficar refém de ficar olhando toda hora a, o, o seu, a sua caixa de e-mails para poder ver se chegou um pedido, para ver se o cliente respondeu. E, e olha só, a gente acaba é, é, tornando o cliente... É, a gente fica refém do cliente se a gente... É, não é a destra, eu esqueci o nome aqui, mas eu vou usar isso, porque foi, foi o primeiro que me veio à cabeça, porque eu estava mexendo com os cachorros aqui em casa hoje de manhã. É, mas a gente ele acaba é, a gente acaba tornando o cliente, é, com, a, com a necessidade de educa que a gente... Cliente. Oi? Educa. educa é, é, a gente educa errado. o, o... É, é, mas é nessa linha, Brunão. A gente educa errado o cliente, e é, deixando ele mal acostumado, porque ele vai entender que eu, eu tenho que responder rápido. E se eu estou online, eu vou ter que responder rápido. Eu entro nesse ciclo ruim, é, esse, esse ciclo vicioso. Então, o ideal é, os clientes vão fazer os pedidos. Em teoria, na maioria das vendas, ninguém vai morrer. De um, em uma hora, duas, três, quatro horas que a gente responda depois. Ou oito horas, ou um dia. Então... Define lá um período e usa aquele período para exclusivamente responder e-mails. Ponto. Porque a sua tarefa vai ser responder e-mails. Responder, porque eu estou simplificando, claro, é, é, é dar andamento ao processo que aqui que vem por e-mail. Porque e-mail por e-mail, responder, e-mail por responder, não traz valor agregado algum. Né? Preciso, é, e na linha do que o Bruno falou, precisa olhar o processo. O processo precisa ser um processo de geração de valor. Eu preciso entrar nos meus e-mails e receber e-mails para que eu, 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 eu inicie geração de valor. Aí é uma outra dica. Eu tenho me descadastrado de um monte de lista de e-mail, grupo de WhatsApp. É, eu tenho feito uma desintoxicação. E não é nem digital, mas uma desintoxicação do momento. Tinha e-mails, por exemplo, que eu recebia de coisas que me interessavam há três anos atrás. Mas que hoje já não me interessam mais. Então, eu, eu fui limpando, limpando. Então, hoje, chegam poucos e-mails, e os e-mails que chegam, estes eu sei que eu preciso trabalhar, gerar valor em cima deles. Então, essa, essa é a primeira dica. E, e a, essa é mais uma dica. E o, e o que o Bruno trouxe de melhoria do processo, olha como é bacana. Quando a gente olha o end-to-end, o end, né, do início ao fim de um processo, a gente, pode, a gente pode vai encontrar essas melhorias. Então, o Bruno trouxe um caso de... É, de um retrabalho, lá no final, lá no final o cliente desistia. Poxa, por que ele desistia? Porque talvez eu não fiz as perguntas certas, não era o melhor cliente. Então aí eu começo a fazer ajustes, aí tem muito de, da, da metodologia Lean, né, de ser enxuta, de, de Kaizen, de ser melhoria contínua, por exemplo, e aí posso colocar, posso fazer um mapeamento, posso colocar um Kanban, por exemplo, para visualmente, e aí eu quero depois, mais para o final do nosso encontro, contar um case bem bacana que eu, que eu vi aqui na... Foi na internet do, do Carlos o Carlos Padilha, eu já vou dar os créditos, adotando o Kanban pra, pro, no mercado imobiliário, na equipe de vendas no mercado imobiliário. E, e eles fizeram um pilotinho lá, foi bem bacana, eu vou contar é, mais para o final do nosso encontro. É, então, esses são minhas, minhas, meus dois centavos aí de, de contribuição. Denise e Bruno. É,
1: André, você falando sobre a as respostas a e-mails, as mensagens, uh, eu tenho uma, uma sensação, e acho que, é, é na verdade, vem muito da nossa prática diária, sobre a, não só a agilidade, mas uh, o imediatismo de cada uma dessas maneiras da gente se comunicar. Uh, o e-mail, eu tenho reparado, vamos dizer assim, que as pessoas têm a, a sensação de que ele é uma resposta lenta. Então, muitas pessoas que têm a necessidade de uma urgência ou que colocam uh, o seu dia a dia num patamar de urgência, não usam muito e-mail. Vão usar WhatsApp, vão usar outros recursos. Uh, e o, o que acontece, né, muitas vezes, é, é esse congestionamento e essa expectativa em cima de, de alguma coisa que é, na verdade, um, um processo mal estruturado. Eu escuto muito isso na, na área de vendas, uh, vos, as pessoas dizendo, não, mas a gente tem muita urgência, a gente tem que apagar incêndio todo dia. Então, eu, eu vejo assim, tem coisas que você não precisa apagar incêndio, é você rever o que é que está acontecendo. Muitas vezes são as ações ou, a, como vocês disseram, a maneira como você educa o cliente, mas isso, educar o seu cliente, é, é, é bem fruto de um processo anterior a isso. Como é que você estrutura a, a tua abordagem, é, o processamento do, do, das suas ordens é, de compras, é, tudo isso leva a criar um fluxo, sem dúvida, e e a maneira como isso está estruturado determina também o que é que, é urgência, o que, que vira urgência no seu dia a dia. E o que é que vai congestionar a sua agenda. Quando uh, eu faço as mentorias de vendas, isso é um ponto muito importante. Porque uh, o, o gestor de,
3: de vendas, ele não tem só as tarefas, uh, vamos dizer,
1: estruturais do seu dia a dia. As internas da empresa, as, as questões do negócio. Ele tem a gestão da equipe. Ele é um gestor de equipe. Então, isso pressupõe um tempo para gerir a equipe. A equipe é um, é um recurso valioso e principal. Então, você tem que ter tempo para acompanhar, para dar feedback, rever processo, corrigir... É... Principalmente para você, nós estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de equipamentos, nós estamos falando de outros recursos, nós estamos falando de pessoas. Você precisa destinar um tempo para fazer essas avaliações. Ah, Denise, mas eu faço o feedback cada seis meses, eu faço cada três meses. Você está perdendo tempo. Essa gestão, ela precisa ser mais curta, porque os comportamentos, eles acontecem todos os dias. É, todos os dias tem equipe visitando clientes e de preferência, prospectando novos clientes, quando isso não está separado, quando isso não é parte de uma outra área dentro da empresa. Então, essa gestão de pessoas, ela precisa ter um tempo, um tempo uh, para corrigir principalmente comportamentos. E aí, nós vamos entrar na questão do equilíbrio, né? essa gestão do recurso uh, humano com para gerar esse equilíbrio. Não só e principalmente dentro desse, desse processo, é uma grande parte de, do, do resultado. O resultado ele não acontece no automático, ele acontece porque você tem pessoas, em alguma instância, fazendo com que ele aconteça. E aí, eu vou mencionar uh, se de tudo, de qualquer panaceia que as empresas possam pensar nossa nossa mas é muito difícil a gente fazer uma gestão Uh, do recurso humano do ponto de vista emocional, como já se demonstrou a importância disso nos últimos meses, nos últimos dois anos. Isso é cada vez mais crítico. Então, assim, simples, simples. Pega aquele, o livro do Daniel Goleman e dá uma olhada lá nos aspectos da inteligência emocional. Pronto, faça isso virar parte da tua avaliação. Como é que essa equipe tem autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia, habilidades sociais, pronto, você tem cinco itens aí, o suficiente para que você possa é, fazer uma gestão, um acompanhamento, mas não é de cobrança, essa gestão ela é sempre no sentido própria, senão isso vai contra a palavra produtividade, a gestão disso é apoio, é desenvolvimento, é realmente tornar isso produtivo. Como parte do, do tempo uh, do, do gestor de equipes, da própria equipe de si, uh, do alto, né? Que entra dentro desses aspectos da inteligência emocional, autoconsciência, autorregulação, automotivação. Quando a pessoa se vê mais produtiva, ela tem mais motivação, ou seja, automotivação. Então, por exemplo, é, no meu dia a dia, o que é que eu uso? Eu, eu gosto da técnica Pomodoro. Eu não tenho a, a, o tomatinho do, do... Comprar cronometrar o meu tempo. Mas eu trabalho por blocos.
0: Tem um, apl apl tem um, tem um aplicativo para celular, tá? Do Pomodoro. Olha.
1: Fantástico. E, e assim, é, eu... eu meio que internalizei aí um, um processo de horários em que eu conheço a minha produtividade, ou seja, eu tenho uma autoconsciência, eu tenho um, o meu autoconhecimento e sei os horários uh, em que eu sou mais produtiva. Sei os horários, por exemplo, que uh, o meu público ou as pessoas que eu lido no dia a dia, porque eu lido com pessoas que estão em outro fuso horário, uh, que estão na Europa ou que estão em outros países da América Latina. Então, conhecendo o meu ambiente, é importante também para fazer essa gestão da minha produtividade. Eu vou adequar as minhas atividades durante o dia, eu, eu divido uh, de acordo com essa funcionalidade também, para que não chegue no final do dia, e eu tenho uma lista de coisas que eu deixei pendente, que eu deixei a minha equipe no ar, uh, sem um feedback, é, e quanto à questão da urgência, veja, André, que a gente estava falando. Que você tava falando uh, eu sempre trabalhei na área da saúde, então a gente trabalha com urgências, urgências que a gente precisa responder. E uma uma das questões de, de fundamentais da confiança do nosso cliente é ele saber que você está na linha, que você está ali para urgência. Qual que é o desafio nosso em vendas dentro de uma área médico- hospitalar? O nosso desafio é fazer a gestão desse processo de venda, desse processo de compra dentro do cliente, de maneira a minimizar as urgências que a gente já sabe que vai acontecer. Então, eu, como eu falo muito para equipes do setor médico hospitalar, é, eu sempre digo isso. Faça, tem como você ser mais produtivo e como você gerir essas urgências, porque a urgência ela já faz parte da nossa rotina. O que a gente tem que fazer é reservar um espaço para ela no nosso dia a dia. A urgência vai acontecer, cria um tempo para a urgência, uma hora. Se a urgência não acontecer, você ganhou uma hora para fazer qualquer coisa no seu dia. Para dedicar você, para você ter mais equilíbrio com uh, a, sua, a, gestão, a sua gestão pessoal, inclusive aí um tempo novo. Puxa, hoje não aconteceu urgência. Eu estava aqui, antes da gente começar, com a minha agenda aberta, todo dia eu deixo a agenda aberta para o próximo dia, olhando o que foi da minha semana que ficou pendente. E eu fiquei contente, porque realmente tem dois itens que ficaram pendentes, esperando uma resposta, porque da minha parte a, a questão foi acionada, mas eu fiquei contente com o que eu fiz essa semana. Então... Como é que você faz essa gestão pessoal, essa gestão da sua equipe, isso vai trazer mais equilíbrio emocional, mais equilíbrio operacional para você, para a sua equipe, para a sua empresa, uma melhor gestão, inclusive, desse aspecto da inteligência emocional, uma maior tranquilidade e um espaço mental é, porque assim, como o André falou, nosso cérebro funciona assim, quando você cria esse fluxo, ele, o, o cérebro ele já está, ele, já automa ele automatiza, isso vira um hábito, né? aí, uma sugestão aí, o, os sete hábitos, né, para vocês lerem, quem não, não conhece, uh, para você já entrar nesse processo e liberar o seu cérebro para observar e ter a reação Uh, mais espontânea, mais imediata para aquelas situações que não estão previstas né? acho que eu já falei bastante aí vou deixar o Bruno perdão, Bruno
2: isso, Deus. sempre uma aula, sempre gostoso de ouvir, ficar, ficar tranquila é, mas acho que você contextualizou muito bem e muitas das coisas que você falou são super alinhadas com o que eu acredito com o que eu faço no, no, no meu dia a dia também, e, e eu fui algumas alguns pontos aqui quando você foi falando, né é, talvez mais para para consolidar aqui fazer um fazer um fechamento desse desse bloco aqui nosso de, de conversa é, eu acho que o primeiro ponto que eu trouxe isso também É a questão de imediatismo é, eu, eu acho que atualmente no mundo que a gente vive hoje né tudo é muito imediatista assim, né tudo é muito o WhatsApp é muito rápido né tudo que eu quero é, a resposta precisa vir muito rápido, né? E eu percebo isso é, muito de clientes também. E aqui eu vou fazer sempre essa mesma pontuação. Eu tô, estou tô falando sempre, olhando pelo ponto de vista do tipo de negócio que eu, que eu atuo. tá, gente Eu atuo no mercado de vendas complexas, B2B, uma, uma venda que não é, não é, vamos dizer assim, não, não é... Não é simplesmente assim, ah, preciso de uma proposta, a proposta vai ser entregue para você em 10 minutos. Não, existe toda uma, uma necessidade de identificar uma dor, identificar uma necessidade, propor uma solução para essa dor, para essa necessidade, com base em muita investigação, né? Enfim, para ter um fit correto, como eu falei no começo. Então, acho que, que esse contexto é importante para o que eu vou falar aqui agora. É, a, gente, a gente se depara muito nas nossas... As nossas trocas no nosso dia a dia né com, é, é, com com clientes que têm essa essa percepção de que eu preciso de uma proposta e eu preciso dela para duas horas me entrega né e, e, e aí quando a gente fala legal eu vou vou eu acho que faz sentido porque pode parecer uma uma, um bom negócio aqui, mas me deixe entender um pouquinho mais os, a sua o seu negócio, a sua necessidade. Muitas vezes a contrapartida não vem. Não, 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 não posso, não tenho, tal, não sei o quê. Só preciso da proposta. Então é, é um imediatismo uh, ali com um, uma falta de informação do lado de lá para poder cumprir com essa com essa urgência que que, que se apresenta, né? É, então por isso que eu falei que é importante no nosso processo a
3: gente ter é, elementos né, que nos é, é, nos traga é, a segurança de poder falar não quando
2: necessário for. Né? Justamente para a gente não se frustrar e para a gente não é, não se sentir mal por eventualmente declinar de um projeto. né, E saber, justamente é, entender que assim é, o cliente, e isso é, assim, eu vou dizer que
3: 99% das vezes na nossa realidade, o cliente que normalmente chega com essa visão do tipo, ah, preciso dessa proposta aqui para amanhã, 99% das vezes esse cara não vai seguir, não vai dar andamento, não vai ser um cliente que vai fechar com a gente. Mas a gente fica com aquela, o vendedor ele tem essa, essa gana de fazer, né? de fechar, de, de apresentar a proposta. Então é uma, é uma balança muito complicada de
2: da de, 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 de gente equilibrar, né? Então, é, o André aí da técnica Pomodoro, que realmente é uma técnica muito boa. E aí eu ia comentar sobre essa questão, né? justamente assim, procrastinar né? dentro da, do, nosso, do, nosso, do nosso universo, todo, todo, acho que em todas as profissões a gente tem, e como é, vendedor não, não é diferente. Né? A gente sempre, é, ou pode ser que em muitos casos, a gente deixe para depois, putz, vai fazer isso depois, principalmente quando a gente está falando de tarefas mais chatas, tarefas mais críticas, tarefas mais difíceis, né? Porque quem nunca precisou atualizar o CRM e falou, putz, no fim do dia eu faço isso e aí no fim do dia você não fez isso, né? Então, acho que eu sempre tenho comigo que é, tarefas chatas, né? Tarefas difíceis, tarefas que nos exijam um pouco mais da nossa
3: da nossa disciplina e é,
2: são tarefas que eu costumo executar primeiro é, a primeira coisa do meu dia dia quando eu estou com é, é, uma concentração melhor eu vou lá faço isso eu liberei isso da minha agenda eu posso concluir que o dia vai ser muito mais é, é, prazeroso né porque eu vou lidar com as atividades que de fato são as atividades mais gostosas ali que eu preciso fazer então acho que esse é um primeiro primeiro ponto que eu trago né sempre que é, eu tenho uma tarefa ali que exige um pouco mais da minha, da minha disciplina e da minha vontade de fazer, eu tenho no meu dia colocá-la como primeiro item da minha agenda, e executando ela, eu tenho certeza que o restante vai acontecer de uma forma mais, mais legal. É, outro ponto né, que, que acontecia muito na nossa vida presencial, né, e agora na nossa vida remota, já né, voltando também para mas ainda há muita gente em home office. Uh, são as reuniões também, né? E, e aí é um outro ponto que uh, eu acho que exige muito da nossa capacidade analítica, né? Da nossa capacidade crítica de entender efetivamente que uma reunião é necessária, né? Uh, tanto uh, uh, com uh, a nossa, né? No, nós chamando uma reunião, quanto uh, nós, como uh, convidados de uma reunião, né? É, existia a máxima lá que uma reunião podia ser um e-mail né? E, e hoje em dia isso se mantém Uma reunião muitas vezes é uma troca de WhatsApp Que a gente poderia ter ali Ou uma ligação né? Que, que em, em dois minutos eu resolveria um, um, um assunto E que muitas vezes a gente bloqueia uma hora da nossa agenda Ou bloqueia é, 30 minutos da nossa agenda Enfim, é, eu acredito que, que isso é, é algo que, que acontece muito, né? e que acaba é, prejudicando no nosso equilíbrio, né? É, então, a gente, quando bloqueia uma hora da nossa agenda para poder fazer uma reunião, poderia ter sido uma ligação, um e-mail ou um WhatsApp de, de dois minutos, cara, a gente está jogando pelo ralo uma, uma, uma disponibilidade, assim, extremamente é, é, importante do nosso tempo, né? É, nesse contexto também de reuniões, aí, uma boa prática que a gente tem feito... É, nós temos adotado na empresa e
3: provocado na empresa da gente tentar evitar é, reuniões de
2: uma hora. E é, isso por uma questão de hoje ainda, nós estarmos 100% remotos na, na empresa, né e estava acontecendo muito uma, uma exaustão da equipe, né que quando a gente olhar a agenda das pessoas, as pessoas tinham uma uma é um bloco colorido contínuo na agenda deles eles não tinham pausas né então o Outlook ele é ele ele, ele marca marcava na verdade né de hora em hora né agora ele, ele já marca com sessões de 45 30 minutos é, enfim mas era era uma uma tripa assim era uma uma, uma sessão colorida única né é, então a gente começou a provocar gente é, pausa por 10 minutos, coloca um espaço, ao invés de chamar a reunião de uma hora, chama a agenda de 50, 45, 30 minutos, é, tenta otimizar o que vai ser discutido, né, para que vocês possam ter uma pausa, isso possa ajudar vocês até mesmo a, a conduzirem de forma melhor o dia de vocês. Então, acho que esse é um, é um outro ponto. É, uma, uma outra questão que eu trazer é a questão do utilizar tecnologia a seu favor. Né? Eu falei aqui do Outlook, é, o Outlook para mim e é, um, é um aliado assim, fantástico. Né? É, eu, eu
3: coloco no Outlook tudo o que eu preciso fazer. Tudo, tudo, tudo. É, inclusive quando eu preciso ter um tempo
2: de foco. Quando eu preciso focar em alguma coisa, quando eu preciso é, parar para fazer é, feedback na equipe, quando eu preciso fazer é, reunião com o cliente. Porque a gente manda um convite no Outlook, mas tô, quando eu que são minhas comigo mesmo, sabe, do tipo, putz, cara, você precisa parar para rever a precificação de alguma coisa. Putz, beleza, eu buco aqui no meu, no meu outlook para eu ficar concentrado naquele momento e para que aquilo se torne um compromisso, né. É, caso contrário, a gente vai usar aquele momento que está na minha lista de afazeres ali para qualquer outra coisa que aparecer no meio do caminho. Então, é, isso acaba sendo é, uma coisa muito boa. E eu alio essa tecnologia com algo mais analógico aqui. Eu não funciono sem meu caderno também. Então, eu, eu preciso ter um, um apoio aqui do meu caderno para eu poder também é, não deixar passar nada, né? sempre ter as coisas é, bem estruturadas e bem é, definidas do que, que eu preciso cumprir, o que, que é importante, o que, que é urgente. Né? É fácil, inclusive, essa, essa divisão né? do que, que, é, o que, que é urgência
3: o que, que é importante. É, o que, que dá para esperar. Então, eu sempre tenho essa separação para poder é, é, conduzir melhor o meu tempo. Né? E, consequentemente, eu provoco a equipe também para que eles façam essa gestão do tempo deles. Né? É,
2: e, e eu acho que precisa assim, não adianta eu dizer para eles o que eles precisam fazer, cada um tem o seu tempo, a gente precisa é, é, saber se planejar em relação a ele né? e entender que imprevistos vão acontecer. Né? Mas que o imprevisto ele precisa ser a exceção. né? Ele é um imprevisto. A gente é, só precisa tomar cuidado quando o imprevisto se torna a regra. É, e, e aí a gente trabalha para o imprevisto. É impressionante isso. Né? Mas acontece bastante. A gente vive para trabalhar nos imprevistos, o que deveria ser, na verdade, a exceção e não a regra. Então, eu acho que esse é um, é um, ponto, um ponto importante. E só para fechar a é, minha fala. Desculpa, eu tomei bastante tempo aqui. É... Eu acredito que que a, que a gente é, é, precisa utilizar, né, os nossas as nossas o nosso tempo de uma forma é, bastante é, é, respondendo até falou assim é, se, se, se tempo é dinheiro ou tempo não é dinheiro eu acho que tempo não é dinheiro mas é, com o tempo bem utilizado a gente pode fazer mais dinheiro a gente pode é, 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 enfim, é uma coisa que a gente consegue é, é, gerir melhor o nosso tempo, né? É, enfim, conseguir fa fazer tudo aquilo que a gente espera, seja mais dinheiro, seja é, é, socializar mais, seja, é, enfim, ter uma, uma, uma qualidade de vida melhor. Então, para isso é importante a gente estar tá sempre atento a essa... Essa questão do nosso tempo. Eu ia
0: falar mais alguma coisa que eu esqueci Então, eu vou lembrando aqui ao longo da nossa, da nossa conversa e eu volto. Fantástico, Bruno! Eu, olha, eu anotei aqui pelo menos 10 pontos para de, depois gerar os insights. Vou fazer o reset de sala aqui e, e vou fazer algumas contribuições, complementos, em cima do que vocês dois trouxeram. Nossa, uma aula, Denise, uma aula, Brunão. É, estamos aqui no Jornal da Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, sábado, todo sábado, falamos sobre vendas ágeis, com esse time seleto aí de curadores e de moderadores que estudam e trazem conteúdo, que estudam, têm experiência, têm formação, têm prática e trazem como vender melhor, como entender melhor, como é, é, de, tornar uma experiência com o cliente melhor, um atendimento ao cliente melhor e por aí vai. Nossa, foram tantos pontos aqui que eu, eu vou, vou pegar alguns deles, Bruno e Denise. foi? Somente. Diga. O Ramon está aí na audiência. Eu, eu, ah, eu vi. O Ramon, eu te mandei aqui para subir para a audiência. Não sei se você aceitou aí, mas Denise e Bruno também quiserem clicar no nome dele e subir para a audiência. Muito bem-vindo. Eu cliquei, eu acho que eu já, achei que ele já tinha subido, porque eu já ia passar a palavra para ele. Vou fazer aqui as, os, os meus bitcoins aqui de contribuição... O, o tempo, ele não é dinheiro, o dinheiro não é tempo, mas um, com um ou com outro eu consigo é, trazer mais. Com mais tempo eu trago mais dinheiro, com mais dinheiro eu consigo ter mais tempo. Então, por isso que eles, essas duas riquezas, elas não são comparáveis, mas elas estão é, sempre relacionadas. Bom, eu vou não, não tem como a gente não falar de tempo se não mencionar um, um dos célebres brasileiros aí, é, que é mestre em produtividade, que é o Cristiano Barbosa, eu tive a oportunidade de estar numa mentoria com ele, faz uns dois meses, eu acho, é um cara fantástico, um cara, de fato, é, é, além do nosso tempo, quando o assunto é produtividade, e aí ele tem um livro bacana, que é 60 Estratégias Práticas para Ganhar Mais Tempo, editora Sextante, então fica a dica aí é, para quem estiver nos acompanhando. E, e a Denise comentou do método Pomodoro, olha como é bacana, eu pus o link aqui do que, que é o método, e, e o próprio Bruno, ao alocar, por exemplo, a agenda dele, já está usando um pouco do, do, do que eu gosto no Pomodoro, que é justamente os intervalos. Então, de forma geral, a ideia não é, não é explicar o método, mas a gente reserva, a gente coloca foco naquilo que a gente está fazendo por um período de tempo, e depois, um período de descanso, um período de pausa. E aí, nos tempos mais atuais, 100% online, precisa ter esse respeito. Que na prática, quando a gente estava no presencial, era aquela reunião que você, dava um inter... você saía no meio da reunião, ia até o banheiro, pegava uma água, voltava e continuava a reunião. Só que estando online, as pessoas ainda se sentem desconfortáveis em ter tal atitude, ou em fazer algum acordo social, para que eu olha, pode continuar a reunião aqui, eu vou ali buscar minha água e já volto. Então, aquela pausa, às vezes estratégica, aquela pausa para que a gente se recupere. Então, portanto, o equilíbrio. Então, cai, cai muito bem com o tema de hoje, que é o tempo ágil na produtividade e no equilíbrio. E aí o Brunão trouxe também, para mim é, é uma matriz fantástica, que é a matriz Eisenhower, que é o que é, o que é importante e urgente a gente faz, o que é importante, não urgente, a gente programa para algum momento, o que é não importante, mas é urgente, eu delego para alguém fazer, para me ajudar, e o que é não importante e não urgente, a gente elimina, não vou fazer. É... E aí, o, o, o que eu ia comentar, cadê? Ah, o Bruno falou das ferramentas, né? Tem que ter ferramenta, não tem jeito, o Cristiano Barbosa, ele, ele fala isso, né? Eu vou destacar até uma frase dele, né? Se uma pessoa não tem meta e não tem ferramenta, ela não vai ter resultado. É, é simples assim, é uma constatação, né? E aí, é, quando a gente fala de ferramentas, eu vou compartilhar uma que eu uso muito. É, quer dizer, na verdade, algumas né, que eu uso, é, acho que a gente tem cada vez mais que se apropriar da tecnologia. Não, não como programação, mas sim os benefícios que ela traz. Legal. Então, o Bruno falou do Outlook, então, gerenciadores... De calendário. Tem um monte. O Google faz isso, o Outlook faz isso. Os e-mails, em geral, é, fazem isso. Então, é, é um bom uso. É, os e-mails também, como ferramenta de comunicação, mas o WhatsApp também. Né? Então, o que eu acabei falando é, no início do nosso bate-papo com e-mail, vale para o WhatsApp também. Não precisa ficar com o WhatsApp ali 100% aberto o tempo todo e, e reagir a, todo, a toda notificação. Escolhe um período. Olha, eu vou olhar o meu WhatsApp de hora em hora eu vou olhar a cada duas horas, porque aí a gente não fica refém. O que acontece com tais canais é, é que a gente acaba ficando refém, né? E aí a palavra que eu estava buscando, Bruno, era acostumar, acostumar o cliente. A gente acaba acostumando mal o cliente, mas pode ser as pessoas, pode ser o chefe, por exemplo. Então, estar online não significa estar disponível. E isso é uma grande mudança que o mundo mais moderno tem nos trazido. Então, seja para o cliente, seja para o gestor, seja para a equipe, não é porque estamos online ou porque tem o um número do WhatsApp que eu vá responder, porque eu estou fazendo outras coisas. Então, es esses jogos aí precisam ser combinados. Claro, depende do contexto. A Denise trouxe um contexto de, de um contexto é, na área da saúde, que muitas vezes aí sim é mais crítica, mais crônico, principalmente no trato, né, em atendimento ali é, de urgências. Aí sim, a questão vida. É, acaba prevalecendo, e aí a gente encontra outros meios, mas sempre vai ter a ligação, sempre vai ter é, outros meios dali da gente, é, in, in, da gente transformar aquela urgência em um atendimento. E aí o que eu queria comentar, super rápido aqui, aproveitar o nosso bate-papo, é, de um case de uma, de uma construtora que fez um piloto ali, é, tinham, eles iam lançar um imóvel, tinha lá um valor geral de venda, um BGV é, de venda, e aí, olha só que bacana, né? É, ele, eles entenderam que tinham vários canais, vários, várias formas de se é, de, de, de que as equipes comerciais, de que as equipes é, de marketing, eles é, tinham, tinham alguns modelos, algumas estratégias que eles usavam, né? Então, por exemplo, aquele modelo AIDA lá, que é atenção, é, interesse, desejo, ação, aí tinham. É, prospecção por, por canal digital, sei lá, é pagar Facebook, pagar é, Google, os Edwards da vida, né? Mas também tinha, sei lá, um call center, um, um atendimento online, depois tinha o um salão lá, que é o ponto de venda, né? O stand de venda, por exemplo, né? Onde, em geral, fica no, no próprio local de lançamento. Mas outras pessoas recomendavam, por exemplo, né? O famoso boca a boca e em outras ações. O que, que eles fizeram? E, eles, é, eles não quiseram controlar cada etapa desse. Eles quiseram controlar o processo, aí na linha do que o Bruno falou, eles olharam o processo. Porque se olhar cada uma dessas estratégias é é algo diferente, né? E, e aí tem sistema para controlar tudo isso, tudo integrado, que seria o ideal. Tem, talvez seja caro, talvez seja complexo demais. Então, o ponto de partida foi começar com o que tem. E quando a gente fala começar com o que tem, o Kanban cai muito bem, né? O quadro Kanban, aquele quadro visual você põe as colunas e as etapas do processo. Então, eles adotaram e fizeram um pilotinho lá com uma, com, com uma equipe. É, e aí, quando a gente fala de adotar né, ferramentas, adotar modelos, e por que eu quis contar um pouquinho mais desse caso? Justamente para a gente começar com o que a gente tem e fazer pequenas mudanças. Porque muitas vezes a gente fica na ansiedade, o né, um mundo ansioso que a gente trouxe aqui, de fazer já o ótimo, né, o melhor, o perfeito. Não, eles pegaram lá, sei lá, tinha... É, Estou chutando aqui que eu não lembro a ordem de cabeça, mas 200 vendedores. Então, sei lá, 20 equipes de 10, por exemplo. Pega uma equipe e faz um piloto. E aí foi, foi isso que eles fizeram. Pegaram um quadrinho Kanban lá e falaram, olha, essa equipe, a gente vai fazer um projeto piloto e o processo de vendas vai ser implantado em um quadro Kanban, que é visual, que é colaborativo, que traz transparência, que são princípios, aí, valores, em geral, que a agilidade tem como fundamento. Bom, bom bacana é no final do dia, no final do, 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 do experimento, essa equipe que adotou essa metodologia, como metodologia de produtividade, de gestão do próprio tempo, gestão do processo, foi a que mais, é, foi, foi a que obteve a primeira colocação, ficando com um, com um quarto de todo o, a venda do empreendimento. A segunda colocada ficou, acho que com uns 15%, mais ou menos. Então, é mais uma forma, é mais um jeito né, que eu quis trazer aqui, brincar, a ideia não é detalhar o que, que é Kanban, o que, que é Scrum, o que, que são todas essas coisas mais do universo ágil, mas é só provocar que a gente pode sim experimentar. Então, eu vou pegar esse case e falar assim: ah, Denise trouxe o Pomodoro. Eu não preciso ser o um especialista do Pomodoro, eu dou uma lida no site, eu entendo, e começo a aplicar os conceitos, e ao longo do aprendizado eu vou é, confirmando o que faz sentido e vou adaptando o que não faz. Então, é super... O Bruno falou da mudança do processo, ele adaptou o que não fazia sentido, inspeção e adaptação. Então, no final do dia, para a gente ter uma melhor produtividade no nosso tempo, buscar o equilíbrio, não é trabalhar mais, não é, é trabalhar melhor, trabalhar com equilíbrio, ter as pausas, é, é valorizar o que é cada um, e aí não tem é receita de bolo, né? Aqui o Leandro... Para ele, o, o tempo vai ser gerido de um jeito, valor para ele, equilíbrio vai ser um, porque talvez o equilíbrio seja estar com a família, mas de repente a Jéssica, por exemplo, para ela é, é estar no, 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 com, com ela mesma, não é, ela prioriza ela, não a família, porque o contexto dela é outro. Então, cada um vai ter o seu ponto de equilíbrio aí, cada um vai ter é, a sua forma de gerir o tempo e de encontrar a sua produtividade. Acho que como uma grande mensagem, provocação que eu deixo é, independente dos métodos, independente das ferramentas que precisam, a gente precisa adotar, é, uma delas que eu adoto, por exemplo, quando eu estou anotando muita, muita coisa em nossos encontros, por exemplo, eu anoto é no, no, no Microsoft OneNote. Ele parece um grande caderno digital, ele é bem prático, eu jogo tudo lá e depois, de forma fácil, eu busco. Agora, assim como o Bruno, eu gosto do caderninho, quando eu preciso de criatividade, quando eu preciso desenhar, eu não quero ficar amarrado alguma tecnologia, então eu vou lá no caderninho, rabisco, faço seta, faço fluxograma, ponho lá um punhado de palavras, quando eu, quando eu quero expressar maior criatividade, então aí eu, aí eu, eu encontrei o meu equilíbrio, quando eu estou produzindo artigo, quando uma palestra, alguma coisa do gênero, eu estou ali no OneNote porque eu estou, em geral, reunindo um grande conjunto de informações, e depois a busca ela é mais rápida, né, do que a busca no caderno, agora quando eu preciso de uma criatividade é... aí eu vou lá para o caderninho, então esses são meus dois centavos de Bitcoin já homenageando aqui Ramon Barros, o nosso mestre aí da comunicação e que hoje aí veio para o debate com agilidade na produtividade do tempo, na produtividade e o equilíbrio na gestão do tempo. Seja bem-vindo, Ramon. Acho que o seu microfone está mutado. tem Aí, perfeito. Ei, bom dia a todos vocês. Cheguei um pouco atrasado para o meu outro compromisso. Realmente, o assunto é muito, muito atual e a gente precisa estar
4: muito ligado nessa questão. É o que eu venho falando é, com as minhas palestras, meus encontros, que é a comunicação 5.0, né? a utilização da inteligência artificial com a inteligência emocional. E vocês tocaram muito bem no ponto-chave aí, que é a, a utilização da tecnologia de forma inteligente, é, que a gente possibilite que a nossa inteligência emocional seja reabastecida com pausas inteligentes, pausas programadas ao longo do dia. Então, é uma adaptação. Talvez não tão fácil para muitas pessoas parar uma reunião virtual para ir no banheiro, para tomar uma água, para é, realmente dar uma, uma, uma respirada, como dizem, né? ou a gente levantava da mesa na reunião física é, presencial para poder... É, é, Esticar as pernas, né? Dar uma, uma, uma alinhada no corpo, mas eu acho que esse é o caminho. A gente precisa acostumar com essa tecnologia, mas não pode deixar nunca a inteligência emocional de lado. Que as duas juntas, aliadas, vão proporcionar o melhor profissional. Meu centavo de contribuição nessa manhã para vocês. É,
1: André, o microfone. É, obrigada. Eu, eu queria é, perguntar, Ramon, ou comentar, né, uh, o quanto de, de desperdício eu vejo, vou colocar bem essa palavra, né, de desperdício eu vejo no fluxo da comunicação, quanto tempo se perde com uma comunicação não assertiva, você está falando da, da questão emocional, sem dúvida o impacto é tremendo, né, o que, que você é, pode dizer aí para a gente quanto a isso, né, esse esse desperdício de comunicação e o que, que pode gerar, né, de, de entraves aí da nossa produtividade?
4: Ah, sem dúvida, Denise. Obrigado por é, tocar nesse assunto aí. Pelo que eu tenho visto, né, os gestores e líderes que, que perdem tempo uh, com com a sua a comunicação com a sua equipe, por exemplo, sem serem objetivos, sem serem transparentes, sem serem reais, né? Isso é muito ruim. Você vê equipes, às vezes, perdidas aí, depois de uma reunião, é, onde o líder, o CEO, o gestor, não falou praticamente nada que era para ser falado da maneira que era para ter sido falado, diretamente, objetivamente. E, às vezes, quando é online, isso é um pouco mais complicado, porque o online você precisa chamar realmente a atenção chamar realmente a audiência né, que está do outro lado de uma forma muito mais dinâmica do que presencial e nem todo mundo ainda conseguiu passar para esse nível é, então a gente vê o um desperdício por exemplo é, quando você vai presencialmente numa no num encontro de negócios e aquele tempo né aquele tempo para criar aquela empatia aqueles primeiros momentos ali de conversa, para quebrar o gelo, para que a gente crie um, um raporte, enfim, são um, um, muito panais, além de ser tempo excessivo. Né? Outra coisa também que a gente vê, por exemplo, é a relação entre os próprios é, membros de uma equipe, numa reunião, por exemplo, uma reunião né, online, gente, a gente tem tempo para começar e para acabar, isso tem que ser muito bem frisado. as reuniões, os encontros, tem que ter tempo para começar e tempo para acabar. A nossa mestre hoje de gestão do tempo, não tá aqui, que é a Azuley, ela tem me ensinado muito. Ela me, ela me ensinou, ela me passou a planilha para organizar o meu tempo, e tem me ajudado muito no meu dia a dia, porque o meu tempo é muito corrido. Começa geralmente às 5, 6 da manhã e quando consigo fechar mais ou menos o dia, já é 10, 11 da noite. É, e que bom que é assim. Mas eu vejo que eu tenho, por exemplo, particularmente lacunas a, a aprender muito, para não desperdiçar o tempo. Então, é um aprendizado constante. É um, é um recomeçar. É um, é uma forma da gente é, cuidar cada vez mais do tempo, sem ficar preso ao tempo. Desculpa se eu me estendi demais, mas eu acho que é por aí.
0: Já deu uma aula aí de metodologia ágil quando a gente fala de time box, os eventos, em geral, nas metodologias que de, 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 de trazem agilidade, justamente tem esse aspecto, Ramon, que é, é, é você definir um tempo e as pessoas se programarem para aquele tempo. Então, se é uma reunião lá, uma, um, um evento, uma cerimônia, um ritual, o nome que a gente queira usar, de uma hora, todo mundo tem que se programar para uma hora. É, nosso encontro, por exemplo, em geral, é de uma hora e a gente até, às vezes, vai uns 15 minutinhos depois mas não passa muito disso. Então, as pessoas se programam. Programas de TV, programas de rádio têm a sua duração, que é para toda a audiência é, se programar e naquele horário, naquele espaço de tempo, naquele lapso temporal. Então, foi bem bacana você ter trazido esse elemento aí, Ramon. É, eu queria deixar também
1: aqui uma, uma dica, falando né, sobre essa organização do tempo, Uh, dentro do, do novo livro do, do Roberto que o Desistir Nem Pensar tem um capítulo que fala de atitudes construtivas e ele fala, tem um item bem interessante que chama comer os sapos no café da manhã, e aí ele explica o que é, que é isso, eu não vou detalhar aqui, mas basicamente significa você enfrentar os seus problemas aqueles mais, que a gente fala mais cabeludo, aquela coisa que a gente fica tem, tem a tendência a ficar procrastinando, empurrando, porque é mais complicado, mais difícil, o mais chato de resolver. Então, é você começar é, com esse seu dia. Você realmente resolver isso de cara para não gerar, para evitar aquela angústia que fica rolando o dia todo de você ter que fazer uma coisa chata. Então, seja já... Come o, o sapo logo no café da manhã, acaba com isso e ponto final. Então, vou deixar essa recomendação aqui.
0: Que, aliás, faz o link com o que o Brunão falou, né, Brunão? Você acha que trouxe esse ponto também? É,
2: co coincidentemente. É, eu, eu, é uma, uma coisa que eu costumo fazer, sim. Vamos fazer justamente por, por isso. Me, é uma, eu, eu sinto que quando, quando os desafios mais cabeludos aí são no, no começo do dia o dia tende a ser mais mais tranquilo de, de, de acontecer, enfim, é, as tarefas depois parecem mais possíveis, inclusive, fazendo até recomendação né, é, de, de livros e tudo mais, é, tem, tem um livro, puta, eu não vou lembrar exatamente o nome dele, mas é, vou, até, vou até dar uma bugada aqui enquanto a gente está falando. Uh... É isso aí, chama Arrume a Sua Cama, é, é, é um livro bem legal e, que, e fala bastante sobre, sobre a disciplina, né? sobre a gente é, enfim, ter, ter, ter um, um, um planejamento do nosso dia, enfim, e, e é, um, é um livro é, que, que conta essa história né? de um é, de um, de um militar que, que ele fala que a primeira coisa que você precisa fazer ao começar o seu dia é arrumar a sua cama, então... Eu faço esse link, né? Que uh, o, o arrumar a minha cama, além de arrumar a minha cama de verdade, mas no trabalho, é, o arrumar a minha cama é resolver todos os pepinos piores que eu tenho, porque é, feito isso, né, eu garanto que, que o meu dia vai vai ser bem melhor, as coisas vão ser bem mais possíveis. Isso me ajuda muito, de verdade. É um bom, bom, bom saber que. E tem aí um, um autor chancelando essa, essa dica. Colocando um pouco pimenta aí no papo, é porque é o André lembrou aí, a Denise e, e o Bruno, e a pontualidade, né, gente? A pontualidade do brasileiro, da América
3: Latina em geral, às vezes deixa um pouco a desejar para a Europa, né os países mais evoluídos, a Ásia o Oriente, acho que ele precisa ser mais pontual, o Brasil precisa aprender a ser mais pontual também né? posso, posso só comentar um ponto que eu falei que eu tinha esquecido no, na minha fala, que era o último dos pontos né? é, e que acho que vem até
2: colaborar com, com o que a D trouxe, o Ramon falou né? sobre comunicação é, o último dos meus, das, minhas, das minhas contribuições seria falar sobre combinar prazos é, é, então, assim, o profissional de vendas, ele lida muito com aquilo, né? Do tipo, ah, preciso de uma proposta, preciso, de uma, preciso de, um, de uma demonstração, preciso de alguma coisa aqui, alguma coisa ali, né? Junto com clientes. Isso acaba é, deixando a gente sempre bastante ansioso com, com o tanto de ações que a gente tem para poder
3: fazer. E... E, 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 e com a minha equipe a gente vem discutindo muito isso, né a importância de combinar prazos,
2: combinar datas. né Então, ah, sair de uma reunião já ter assim, olha, legal, eu preciso te mandar uma proposta, eu vou te mandar essa proposta até dia, sei lá, até quarta-feira da semana que vem, beleza? E validar esses prazos com, com, com o cliente, porque é, acho que pa, passa pela questão da comunicação. A gente estava é, passando alguns, alguns, é, é, algumas situações, né? Do tipo, uma, uma, uma executiva da minha da minha equipe uh, fala o seguinte, imagina, ontem ele recebeu ali uma solicitação do cliente, ele fala assim, ah, legal, vou preparar a sua proposta, te mando na próxima semana. Simples assim, te mando na próxima semana. Aí o cliente fala, beleza, beleza, próxima semana você me manda. Chega terça-feira, cliente fala, opa, e aí, minha proposta? eu, eu o, o executivo nem tinha começado a montar a proposta. Falei, não pô eu falei que ia te mandar ao longo dessa semana falou ah, então mas eu preciso para hoje eu falo putz mas eu tava pensando em te mandar na sexta-feira a semana vai até sexta-feira né então então assim é uma coisa que a gente vem parece tão tola, né mas a gente vem vem batendo assim isso ajuda também na nossa produtividade no nosso planejamento seguinte eu vou te mandar até quarta-feira que vem então até quarta-feira eu tenho o meu prazo para eu reprogramar quando eu vou elaborar essa proposta. Né? É, se eu tava pensando em até sexta, olha, então até sexta-feira eu vou te, vou te elaborar essa proposta. E isso ajuda muito, porque o cliente pode chegar e falar não, ó, semana que vem você está programando até sexta, não, eu preciso até terça. Eventualmente você vai olhar e falar puta, eu não consigo te atender até terça, até quarta vai funcionar. Então a gente consegue é, é, não se atropelar nesse, nesse caso e, e passa muito por esse ponto aí. Interessante a gente fazer esse
0: link né, da comunicação com, com o tempo, mas é, é, faz super sentido. Aliás, Brunão, ainda incluiria o, o período, olha, até quarta-feira de manhã, até quarta-feira à tarde, até quarta-feira à noite, se não chega na quarta de manhã, o camarada já pergunta, né? <risos> Ai, que...
2: Exato, e, e o combinado não sai caro, né? Então, é bom, bom rodar isso daí.
0: Que delícia de encontro hoje. Bom, para quem chegou depois, quiser buscar esse episódio, ele estará disponível em até uns dois, três dias. Aí até três dias, vai, para a gente precisar aqui. É, nos, nos players de podcast, da sua preferência, é só buscar... Universo Ágil, a gente já tem mais de 200, estamos no episódio 264, então este será o episódio que vai ao ar, mas também já está disponível aí na internet ou já, é, imediatamente após o nosso encontro, é só buscar hashtag Jornada Ágil 731 e o episódio já está disponível nas mídias sociais de sua preferência, LinkedIn, YouTube, Facebook, por aí vai. Bom, deixar uma palavra final aí, Denise e Bruno Ramon, para a audiência como... como como engajá-los aí a terem tempos ágeis, em produtividade, e em equilíbrio.
1: Eu quero agradecer à audiência por mais esse sábado uh, aos meus colegas moderadores, a você, André, e, e dizer que uh, o importante é a gente conhece vários métodos, a gente conhece várias teorias aí usando do, do, do mesmo raciocínio de Carl Jung, mas a gente tem que olhar a alma humana, né? você tem que olhar é, o que é mais produtivo para cada pessoa, como pessoa mesmo, é, integrar o seu dia a dia para você poder ser mais feliz, porque no final das contas é isso que importa. E os métodos existem, é, cada um tem uma agenda, um livro, um caderno, uma lousa, alguma maneira de, de se estruturar, o importante é você ter e buscar é, ter um equilíbrio no seu dia a dia. Obrigada, um ótimo sábado a todos, e que novembro seja um mês de muitas conquistas para todos nós.
2: Queria agradecer também a é, Adê, o Ramon, André, é, por conduzirem esse papo sensacional hoje com, é, com, com todos nós aqui, e agradecer todo mundo da audiência que, que teve com a gente aí ao longo dessa uma hora é muito muito bacana poder fazer parte do jornada ágil muito muito bom poder estar aqui mais uma vez mais um sábado é, queria desejar para todos um feliz sábado aí um excelente final de semana e um excelente feriado né temos um feriado aí na segunda, na terça-feira aliás então que seja um tempo de descanso <risos> para todo mundo e também faz parte do equilíbrio né então que todo mundo possa descansar aí recarregar as energias para um novembro, como a D disse, de, de muitos resultados, muitas vendas e,
4: enfim, tudo de melhor aí para esses próximos 30 dias que estão por vir. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês, da audiência, é, pegando o gancho do que o Bruno falou, e arrumar a cama, né? que puder aproveitar o feriadão para arrumar o guarda-roupa, também é muito bom, tirar, né, organizar a vida que realmente está pendente, o que não tem mais importância, eh, organizar né, cada item no seu devido lugar, para que a gente possa começar a próxima semana com uma produtividade melhor, com uma inteligência emocional mais equilibrada, e assim a gente possa atingir uma alta performance com a qualidade de vida. Obrigado, Denise, obrigado,
0: André, forte abraço, Bruno, excelente, final de semana, e que para todos. Fantástico complemento aí da Denise, do Bruno e do Ramon, poxa, o Ramon lembrou de um ponto super importante, que a gente se desapegue é, do que não faz mais sentido para a gente nessa jornada, que a gente deixe para trás, sim, algum conhecimento, alguma... É, que já não se aplique mais, é, alguma roupa, algum... Utensílio, às vezes até alguma pessoa, às vezes até algum trabalho que já não, às vezes até cliente, a gente já falou que às vezes é importante demitir cliente, falar não para cliente, né? Tem uns episódios gravados aí, é só buscar, mas é importante sim desapegar e a gente se tornar mais leve. Portanto, se nos tornamos mais leves, nos tornamos mais produtivos. Excelente ponto, Ramon. Esse cara que joga junto é outra história. Chegou, chegou ali nos 40 e já marcou três gols. Meus parabéns, Ramon. Bom, quero agradecer a audiência, o Gilda que mandou no privado. Oi, André, diga Dê. De. Desculpa, André. Aproveitando aí
1: que a gente vai ter o dia de finados, né? O dia dos mortos, já, já enterra de vez a que serve. Passa adiante o voo que
0: você não usa mais. Fato! Vamos enterrar mesmo que... Aliás, vamos enterrar o que não presta, né? Seja uma atitude, seja um, uma habilidade que já não faz mais sentido nos dias atuais. E, e sejam tudo o que a gente já falou aí, muito bem lembrado, né? que a gente exorcize aí é, o que o está que atrapalhando a gente na nossa vida, para que atrapalhe em termos de produtividade, em termos de ter uma vida leve, equilibrada, e aí, sim, a gente consiga essas duas riquezas, que é o tempo e o dinheiro, que são muito oportunos para sermos felizes nesta jornada, para sermos felizes aí é, junto aos nossos familiares, a quem está é, próximo aos amigos e às empresas aos quais nós trabalhamos. Então desejo a, a agradecer aqui de, de coração mesmo todo mundo que passou pelo programa, quem nos acompanha ao vivo, quem está nos ouvindo agora no material gravado. O Gildo mandou aí é, os parabéns também, agradecendo aí todo mundo. Meus parabéns pelo trabalho. Agradeço Ramon pelo aprendizado, Bruno Falcão, Denise e Marques eu, André Sanches, podem seguir aí os, os moderadores, curadores, aqui no Clubhouse, assim como no Instagram e no LinkedIn também, podem nos enviar mensagens, a gente adora contato e calor humano. Beijos e abraço a todos, aproveitem aí o final de semana com muitos doces, muitas travessuras, em homenagem ao Halloween, e que seja aí um, um momento de reflexão com o dia de todos os santos, finados chegando, então, descansem também e tenham muita agilidade na vida pessoal, profissional, familiar e empresarial. E nos vemos amanhã no jornada da Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Amanhã,
3: evolução pessoal com agilidade. Beijos e abraços e... Sábado!